0: Esto es Espacio sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio sin Censura. Hoy está con nosotros Roberta Woodworth, con quien estuve hace unos meses en su podcast Libre y Loca. Si no lo han escuchado, vayan. De verdad, tiene contenido increíble. Hablando justo sobre las relaciones casuales y todo ese trip. Y como que queriendo seguir sobre la misma línea, decidimos el día de hoy reunirnos en este espacio para hablar de, de la soltería y cómo hemos vivido la sexualidad de nuestra soltería, ¿no? Compartíamos esto de que salimos de relaciones que acabaron siendo un poco tóxicas y fue como nuestro primer acercamiento con, con la sexualidad activa. Y como que se vive muy extraño, ¿no? O sea, como que nos, hay tantos mitos de la soltería en cuanto a la vida sexual. Que, que como que se vuelve algo muy confuso, como que sentimos que tenemos que ser o hacer, como siempre, ¿no? Pero el día de hoy como que queríamos tomar esto para pues desmitificar igual algunas cosas o simplemente hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Tener un cotorreo <risa> acerca del sí, sí.
1: tema. Gracias por invitarme, feliz, feliz de estar aquí, feliz de que vamos a netear en público, <risa> literal. Va a estar muy bueno. Este se me hace un tema padrísimo. Este es un espacio padrísimo. Y pues gracias por invitarme.
0: No nada. Oye, y justo hablamos este, ayer que estábamos como diciendo de cómo lo vamos a manejar y todo. No empezamos por este tema de, de la libertad. Como que lo primero que te dicen cuando entras a la soltería y más después de haber tenido una relación súper larga, no es como ya eres libre, ya te puedes echar, ir a echar relajo todo lo que quieras. ¿No? Como si no hubieras podido hacer eso en, en una relación para empezar, ¿no? Pero como que entra mucho este tema de la sexualidad, así como que es como si ya tuvieras la obligación casi casi de empezar a tener una sexualidad sumamente activa cuando en realidad como que hablabas tú, ¿no? De, de todo este tema de la libertad y de cómo concibes de, de la mano la libertad y el amor o el acto sexual con el amor porque así sucedió en tu primera vez, ¿no? O en tus primeros acercamientos.
1: Sí, claro. O sea, yo siempre he tenido como un issue con esa parte de ya, ya estás soltero, ya sal y destrámpate, ¿no? O sea, cuando escucho a mis amigas, en, en su momento cuando me lo dijeron a mí fue como, pues yo no me sentía encarcelada en mi relación. Yo estaba, digo, dentro de todo, no ahorita ya sabemos reconocer que a lo mejor había cosas malas, pero era como si estaba con alguien es porque estaba feliz con alguien. Entonces, para empezar, no estabas encarcelado y la soltería muchas veces, en, en su primer momento, no lo ves como libertad, lo ves como abandono, ¿no? Para empezar. Y de ahí, formaste una conexión, si fue tu primera relación tanto sexual como, o sea, sexoafectiva, si lo quieres ver así, pues fue tu primer acercamiento al amor, fue tu primer acercamiento a, a, a la sexualidad, a descubrirte, a descubrir otro cuerpo, a descubrir otra persona, ¿no? Y, y creas un lazo, quieras o no, o sea, literal, si lo queremos ver desde la psicología, creas un condicionamiento, creas un apego, creas un lo que sea, entonces también como que de la nada te digan, ya, sal y bésate con 10 güeyes es como, no, ¿sabes? <risa> o sea, hay un punto en el que pues no quieres, no sabes, no sé qué, ni se te antoja, pero como que ya tenemos esta idea grabada de que ya como estás soltero, tienes que hacerlo y casi, casi creo que es un poco por lo que la gente cae, en lo de un clavo saca otro clavo que termina siendo más dañino, ¿no? Porque no te estás dando el tiempo de sanar o de decir, tengo este apego o esta conexión con esta persona que aunque ya no esté, pues todavía sigue vivo y lo tienes que ir desgastando. O Esa es la realidad de las cosas, pero la sociedad como que te, te dice ya, ok, ¿ya estás libre? Ahora tienes que vivir mil cosas y es como, pero no sé si tengo la estabilidad emocional para vivirlas en este momento, ¿no? Para empezar, <ríe> o sea, literal. Y por otro lado, ni siquiera con, o sea, no sabes nada. O sea, si fue la primera relación que tuviste amorosa, pues te enamoraste, te clavaste, te obsesionaste por primera vez con una persona. Y, y en ese momento ni siquiera sabes si lo vas a poder replicar, ¿no? Todos tenemos esta idea de, ¿qué tal que era el amor de mi vida? ¿Y qué tal que no me vuelvo a sentir así? Y también si sí fue como la primera vez con la que tuviste un, O sea, la primera persona, perdón, con la que tuviste un acercamiento sexual, no tienes más referentes. Y ese acto nació aparte de una conexión emocional y del amor y de un montón de cosas. Y entonces, como que parece que todo lo demás allá afuera es despersonalizado, ¿no? Es esa parte de las relaciones casuales en las que entramos que también tienen su chiste, o sea, ¿qué tan casual es una relación casual? Ya lo hablamos tú y yo,
0: ¿no? Me espejo cabrón con lo que dices, porque sí es muy real, ¿no? O sea, cuando tú, o por lo menos fue nuestro caso, ¿no? Mi primer acercamiento con una sexualidad activa fue con una persona de la que yo estaba profundamente enamorada. Entonces sales, después de años de relación o lo, la cantidad de tiempo que haya sido, ¿no? Lo que haya durado, pero sales y entonces quieras o no y yo hoy me doy cuenta de esto, ¿no? claramente en ese momento solamente yo sí entré la verdad en el trip de me voy a mamar y ya me vale todo y ahora puedo ser una fuck girl cuando claro que no pude, ya sabes o sea, no me salió, pero ni tantito, porque claro que desde donde yo partía, o sea, y no es que no vayas y no tengas relaciones casuales, ¿no? Ándale, hazlo si quieres, pero ten perfectamente claro desde dónde viene, ¿no? Porque en mi caso, por lo menos, venía cabrón desde la carencia. Venía cabrón desde el, quiero obligarme a poder hacer esto sin sentir nada, ¿no? Pero en realidad, la historia en mi cerebro, en mi inconsciente, era completamente todo lo contrario, ¿no? O sea, era... Pues según yo nada más así, jajaja, jejiji, ja, ja, pero en realidad sí quiero que este güey me abrace. En realidad sí estoy buscando, Justo. ¿sabes? Y entonces vives en una dicotomía interna que no le dices a nadie, pero por eso la pasas mal, ¿no? Porque estás casado o casada, casade, con el estereotipo o con la performatividad de la soltería que nos venden siempre de a huevo tener que ir a echar desmadre. Cuando en realidad yo creo, hoy por hoy, después de lo que he vivido, que lo primero que tienes que hacer, si, si es tu caso, o sea, si estás entrando en soltería y hace mucho no estás así, o si tu relación fue muy intensa independientemente de lo que haya durado, bla, 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 es realmente como que sentarte y decir, ¿cómo me siento al respecto? no ¿Qué estoy buscando en estas conexiones sexuales que estoy teniendo? no Porque finalmente no importa si lo que tú quieres o tu intención es romántica o no, pero pues acaba siendo una conexión a fin de cuentas, ¿no? Entonces, también como que hay que considerar eso porque... Te quedas con algo de esa persona, ¿no? Y era mucho lo que hablábamos dentro, en, en tu podcast de las relaciones casuales. Y siento que, como que casarte con esta performatividad de ser folk girl ya solo porque soy soltera. Y como soy soltera y estoy bien, soy folk girl. Porque ese es el equivalente como Exacto. En, el, en el imaginario, ¿no? Sí, Una porque está toda,
1: toda esta idea externa, ¿no? Ahorita que lo decías, justo todo empieza un poco por esta presión, ¿no? Ah, alócate. Y si no te alocas, no te preocupes, yo te yo te presento un amigo, yo te invito a fulano, yo no sé qué. Y estás en una reunión y llegan y te enjaretan a 10 güeyes que no conoces y tú así de, ay, hola, mucho gusto, y estás incómoda y no te gusta. Y tus amigos, cada reunión, porque cada reunión no van a dejar mentir, sobre todo en nuestra, yo qué sé, de 20 a los 30 años, literal, ay, ¿cómo va la vida? No, pues, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo va el departamento? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo no sé qué? Y el amor, y a fuerza, o sea, todo pasa a segundo plano y a fuerza tienes que contar algo. Y está obviamente muy sad, si lo quieren ver así, socialmente, decir, no, pues no estoy hablando con nadie y no tengo ligue con nadie. No, ¿cómo? No, déjame presentarte a alguien. No, déjame. Y entonces entra otra vez esta presión en la que, como dices, si estás bien, obvio estás ligando.
0: Exacto. Y si no estás
1: ligando, ¿por qué no estás ligando? ¿Estás mal? Y es como, no, no estás mal, a lo mejor te estás dando tiempo porque en esta sociedad no aceptamos que a lo mejor, a lo mejor ya no estás tan mal pero a lo mejor necesitas tiempo solo. Y, esto, y, y entonces empiezas a entrar en estos casos de ver a tu amiga que acaba de cortar y a las dos semanas ya trae un ligue y brinca de novio en novio y no, hay gente que no sabe estar sola. Y ese también es un tema, porque es un tema emocional y sexual. Volvemos al punto de, seguramente previo a esa primera relación no te habías autoexplorado, igual y no te conocías. Y eso viene un poco con la soltería. Y también... Eso es lo que arraiga la idea, que está pésimo, de que la masturbación es como un premio de consolación. 100% sí, como, Por ah, como no me llevé a nadie a mi casa, pues bueno. Ay, pues como traigo ganas, pero no hay jale, pues bueno. No, 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 no la sexualidad es tuya y a veces la compartes, güey. Pero estoy sí. de acuerdo que no es un premio de consolación? O
0: sea, no, <risa> no, no. <risa> pero 100% se ha vuelto algo así y ahorita que lo dices, como que sí es un tema que me, o sea, en el que me encantaría ahondar. Porque parecería que como que tu autoexploración solamente tiene cabida en la soltería, ¿no? Cuando estás en pareja, entonces toda tu atención va a la pareja y si es este, una relación heteronormada, pues normalmente es también falocéntrica, ¿no? Entonces realmente como que no tienes el tiempo, entre comillas, porque siempre lo tienes, nada más que no le damos prioridad. A tú también explorarte, ¿no? A justo decir como, yo, y fue mi caso, ¿no? Mi, o sea, mi primer juguete sexual lo compré ya que estaba soltera, ¿no? Por dos. Ajá. Y es como, güey. Sí. Y ahora que ya habemos aquí una juguetería, <risa> en, en mi casa, tu casa. Güey, oh, es como, la, o sea, las divertidas que me pude haber metido y yo por andar diciendo como, los juguetes solo son para morras solteras, ¿no? En mi caso, porque hablando como morra, ¿no? Pero para gente en general, ¿no? Los juguetes solo se usan en soltería porque al igual que la masturbación, son un premio de consolación y son una alternativa a no tener pareja sexual, ya sea formal, informal, casual, como lo quieran llamar, ¿no? Y entonces está, yo creo que está para pensarse dos veces, ¿no? Realmente porque tenemos tan estereotipada la soltería y también las relaciones... Este, formales, por así decirlo, ¿no? Las relaciones de pareja estable. Porque realmente yo creo que el camino de la exploración puede ser tan rico como tú quieras si destruyes las barreras de lo que se permite hacer en pareja y lo que no, ¿no? Y si también te desprendes de lo que has aprendido de tus otras parejas. Porque finalmente, pues cada, cada vez es un mundo y a mí me pasó por mucho tiempo que como que me quedé con muchos de los paradigmas que mi expareja tuvo o tiene, no lo sé. Y y como que yo decía, no, pues es que ya todos los vatos con los que me metaban a pensar igual, ¿no? O sea, no sé, como que a, a este vato, por ejemplo, no le gustaba que, que yo le mandara fotos. Yo la verdad tampoco, o sea, como que nunca se me había ocurrido, pero luego como que platicándolo con mis amigas y así veía que pusieron sí una práctica que, que rifaba, ¿no? Entonces dije, ah, pues me voy a tomar una foto en lencería, coquetísima, no sé qué. Y entonces el vato me tiró el, ¿por qué haces eso? O sea, como que eso es de putas, ¿ya sabes? Y yo, <risa>
1: okay. uh. y yo, bueno, pues,
0: eh. y lo bloqueé de mi cabeza, ¿ya sabes? Y entonces ya después pasaron mil años y hoy por hoy me doy cuenta que es una práctica que disfruto muchísimo para mí, porque ni siquiera es algo que, que practique mucho como con parejas que tenga whatsoever, sino realmente conmigo. O sea, a mí me fascinan tomarme fotos en ropa interior, por ejemplo.
1: Exacto, o sea, creo que está esta parte en la que como que aprendes a vivir tu sexualidad con alguien desde la inexperiencia y entonces el que marca la pauta es, es esa persona, tu pareja, sea quien sea, de sexo, sea lo que sea. Y, y justo, y entonces te desprendes y, y, por ejemplo, veo muchas... Siento que ahorita con la pandemia mucha gente empezó a comprar juguetes, justo, ¿no? Como dices, yo también compré el, el primero en soltería. este Fue todo un proceso porque que si vas a la tienda, que si no, que hay no, que oso, pero es que sí, pero ¿cómo? Pero es que zero cero friendly, el... el el asunto, ¿no? O sea, el journey de comprarlo como que era ser friendly. Yo sé que hay, hay páginas ya increíbles, mexicanas, padrísimas para hacerlo, pero bueno, para mí fue todo un journey. Y, y luego estaba esta parte en la que lo platicaba con mis amigas porque era un tema medio tabú, ¿no? Y como que lo empecé a hablar y era como, güey, y, ¿y es igual? Y no, y, y es como, no, es que no puedes comprar dos cosas que son diferentes. Y también es esa parte en la que es como el feminismo. O sea, tú tomas lo que te sirve a ti. ¿no? Uh -huh. Entonces, también se vale que un día te, te la pases muy bien sola y que haya un día que digas, no, güey, extraño pues, que alguien me dé un beso. También se vale, o sea, no es, no es una, ah, como ya tengo esto, no necesito un hombre nunca, o una mujer, o lo que sea que te guste, ¿ya sabes? No, sí. es una experiencia que tienes contigo y es aislada. Y eso no quita que puedas compartir tu sexualidad al mismo tiempo con otra persona, o incluso tener, como dices, una, una experiencia con una persona y con un accesorio, ¿no? O sea, <risa> La verdad es que es como, como algo en lo que profundizas, pero sí creo que mínimo ese primer acercamiento llegas y no sabes nada. Y entonces la otra persona marca la pauta. En este caso, digo, vamos a ponerlo así, un hombre, o sea, al menos yo estaría en una relación heteronormada, un hombre, este, y ellos tampoco saben. Ellos tampoco saben... Y les cargas la mano y, y los responsabilizas de tu placer cuando tu placer es tu responsabilidad. Entonces, ahí también entra la parte de la comunicación. Entonces, llegas a una situación en la que no sabes nada, en la que él tampoco, pero tiene que actuar como que sí. Y entonces, se da lo que sale de la inexperiencia de ambas personas. Porque hay una inmadurez enorme y cero conocimiento. Claro. Y entonces, luego te vuelves soltero y es como, nada más tengo ese referente de no sé qué onda, ¿no? Y entonces te empiezas a autoexplorar y es como si me hubiera autoexplorado antes habría sido mil veces mejor con esa persona o con quien sea. ¿No? Y entonces tus relaciones casuales o no casuales que vayas teniendo después siento que, que mejoran exponencialmente. ¿No? Pero, pero eso que dices yo también me, me sentí súper identificada con ¿por qué lo haces? O sea, yo me acuerdo que me decían ya tienes que salir, ya tienes que salir, te, te presento a alguien, no sé qué. Y una amiga me dijo ¿por qué no quieres salir? Y yo, güey, la neta Apenas estoy sanando y sí me da miedo volverme a partir la cara. O sea, sí.
0: Completamente.
1: Entonces me dijo, ¿por qué no bajas una app y puedes ligar? Pero nunca... <risa> Ahora sí que tú diles que sí, pero no, ¿cuándo? Y yo... Eh. Entonces bajé una. Que, que cero era como que, como que cero era mi trip. Y sigue no siendo mi trip, pero dije, bueno, va. O sea, como que todo el mundo lo hace cuando entra en esa fase. Y justo, güey, o sea, de pronto... No, no es que recibiera los mensajes más así freaky de la vida ni nada, la verdad es que tu experiencia es bastante chill, pero sí llegaba a un punto en el que, bueno, ¿esto esto qué? Ya sabes. Y yo no, no quiero esto, como dices, quiero a alguien que me abrace después. Y esto no era, y no lo voy a encontrar aquí, al menos yo, ¿no? entonces Pero llegar a ese punto de conciencia de por qué estás haciendo esto, la verdad es que la soltería te agarra como un tobogán, güey, con aceite. O sea, tú claro. te avientas y estás viendo qué onda, porque Cero, Cero lo veo como libertad, lo veo como un campo minado, sales a la jungla otra vez y es
0: como, ¿qué pedo, qué pedo? 100%. ¿Qué está bajando? Sí, sí, sí. Es un trip súper confuso. Y aparte, ¿sabes que Como que también este punto me dio, y yo ahorita como que estoy intentando encontrarlo, ¿no? Porque al principio te digo, como que empecé a explorar mi sexualidad en sontería como desde la carencia, desde la búsqueda insaciable de... Quiero que me quieras, pero como estoy bien y soy fuerte, pues nada más vamos a coger y me vales madres, porque eso es cool, según tú, ¿sabes? Y realmente como que me fui topando con que relaciones súper insatisfactorias. O sea, y, y no porque la otra persona no tenga un potencial o no, sino porque no te acostumbras a comunicar, ¿no? Como que crees que la comunicación también solamente se reserva para la pareja estable. Y entonces es como, no, o sea, por eso... Este, yo creo que en soltería tienes que ser aún más crítico crítica, critique con las personas que escoges para involucrarte. Porque si realmente quieres que obtener un resultado donde salgas contente, pues tienes que comunicarte un chingo, ¿no? Y probablemente, muy probablemente, la primera vez que estés con una persona no vaya a ser la mejor, ¿no? Entonces, también ese trip de andar como, ay, sí, yo puro one night stand, pues la neta no sé qué tanto rife. En mi experiencia, no rifo en lo absoluto, ¿no? No da tiempo de comunicarte, no da tiempo de conocerte, no da tiempo de nada. Y como que siento que también tenemos este trip y lo hablábamos, ¿no? En tu podcast, como de, como es una relación casual, entonces siento que no va a haber este, sentimientos de por medio. Y pues finalmente estás dejando a alguien de entrar a tu cuerpo y creo que sentimientos sí va a haber Ahora, eso es muy independiente. Así si tú tienes un interés romántico, así si tú tienes un interés de formar una relación, ¿no? Pero ¿por qué no sentir? ¿Por qué no sentir? O sea, ser soltero no es ser de hielo, no es ser de piedra. Nada más es, ahorita pues estoy escogiendo estar conmigo, pero pues de vez en vez, justo se me va a antojar un besito, se me va a antojar un abrazo, se me va a antojar pues alguna relación, igual y casual, igual y no. Este o menos formal, por así decirlo, pero eso no quita que puedas sentir bonito, ¿no? Que puedas, lo decías el otro día, ¿no? Que tenías esa frase con tu mejor amigo de vivir bonito y me encantó, porque <risa> neta es real, o sea, ¿por qué tenemos que ir por la vida viviendo como con esa fachada de, nada me toca, nada me lastima. Este, el
1: valemadrismo, sí. Ajá,
0: no, no. o sea, el valemadrismo fantasma porque en realidad, o sea, siempre va a haber algo que no te valga madres, ¿no? En mi caso es la conexión. Y yo hasta si me estoy besando con un vato o con una morra con lo que se me cruce y se me antoje. <risa> sí, sí, este, sí. La verdad sí me gusta sentir una conexión chida, ya sabes. No quiere decir que mañana voy a esperar que me llames y me invites a salir o llegues con Flor. Me vale madres. Pero si en ese momento estoy compartiendo algo contigo, lo quiero compartir desde la conexión desde lo chido, ¿no? Desde lo real y lo vulnerable. Porque también es chido ser vulnerable, o sea, no, no pasa nada. Y a mí me costó muchísimo aprenderlo, ¿no? Y apenas ahorita como que estoy empezando a palpar esas aguas, la verdad es que no, no voy a mentir. <ríe> porque después de haber vivido el lado completamente opuesto en donde sexo súper desconectado y puro relajo y me vale madres, como que entré ahorita en una limpia, profundísima de, yo no me voy a meter con nadie con quien no conecte. Y M aquí llevo, de verdad, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero bastante, bastante <risas> tiempo sin eh, relacionarme con alguien sexoafectivamente, justo porque me he vuelto tan selectiva y tan consciente de, de la experiencia que quiero tener. No de la persona con la que quiero estar, de la experiencia que quiero tener. ¿No? Porque son dos cosas distintas. Pues la verdad se vuelve algo muy, o sea, muy diferente y creo que mucho más sano. Sí, yo,
1: yo pienso como las experiencias que tuve justo después. A mí sí me costó, o sea, sí empezó a salir un montón y, y, y el alcohol y jiji, jaja, y lo que quieras. Pero llegaba a un punto en que cuando alguien se me quiere acercar, tu darme un beso, no pasar de ahí. Darme un beso, ¿Bien? híjole, yo sí me <risas> frenaba muchísimo. No era como, no. Y luego ya pasó un tiempo, y como dices, a lo mejor estabas platicando con alguien en una reunión, conectabas padre, jiji, jaja, de pronto te hago un beso, unos besos, y ya. Bueno, mucho gusto, bye, bye. Y muy bien, porque decías, si tuvimos un momento, uh -huh. y estuvo bien, y no va a pasar de ahí, y ya. Y yo, en, en mi soltería, he descubierto, porque, ¿sabes qué siento? Que nos hemos abanderado mucho, pues, es, es un tema muy profundo este, ¿no? Pero creo que nos hemos abanderado mucho en el modernismo en el feminismo malentendido a veces, en el amor propio y en este rollo de que sentir no está cool. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a la soltería y dices, no necesito a nadie, yo soy la más fuerte, puro amor propio y no necesito más, ¿no? Y entonces te, te empiezas a desconectar y es como, yo me di cuenta de que para que yo, para que una persona fuera para mí atractiva sexualmente, necesito una conexión yo sí la necesito, yo sé que hay gente que no yo sé que hay gente que como dices, puede salir de fiesta y tener sexo, que a nosotras nos puede parecer desconectado y para ellos puede ser un muy buen rato uh -huh. a mí ni siquiera me prende si no hay vibe entonces luego hablas, again, en soltería, con tus amigos, con no sé quién con bla bla y es como oye, ¿cuánto tiempo llevas sin uh -huh. sin acción? y tú ah, pues tanto, güey, oh, ¿cómo? Mames. No mames, a los ¿cómo A que me meten. <risas> Literal, no, y aparte, o sea, a lo mejor lo habías hablado con tus amigas, donde antes era como, habías tenido este despertar, y el despertar viene en un punto en el que, güey, o sea, ¿qué onda? Ya sabes, diario, sí, claro. todos los días, a todas horas, y de pronto eres soltera y, y no, pero, pero les choquea más que les digas, pero es que no tengo ganas, uh -huh. pero es que no, no se me antoja. Ok, sí, tú, bueno, ahí el besito, pero ya ve ahí, porque no, no tengo ganas, ¿ya sabes? Y, y, y hay una parte, o sea, te juro, hubo un punto en el que yo dije, algo tengo mal, se llevó esta parte de mí, ¿Sí? ¿ya sabes? ¿De ¿Qué pasó? <risa> o sea, me, me prendió el switch y lo apagó, se desconectó, ¿qué pasó? Pero no, ahí me di cuenta, y, y este mejor amigo del que hablas me lo dijo una vez, como tú y yo sabemos que tú necesitas una strong emotional connection para que alguien te parezca atractivo físicamente. Y yo, Ok, si él lo entiende, yo también, ya sabes, ya lo internalicé claro. y ya no me peleo con esa parte. Vivimos tanto tiempo cuestionándonos a nosotros mismos. Ay, es que soy soltera, debería de salir y, y coger un montón porque todo el mundo ya me dijo que lo haga. Ay, es que soy soltera, debería de aprovechar. No, güey, es lo que te han dicho y tú estás peleando con tu interior como de sí, pero no lo quiero hacer, pero le hablo al güey de bambú, pero a la mera hora me echo para atrás, pero es que estoy en la fiesta, pero ya no te quiero dar un beso. Ya sabes. Y sí, entonces ya. en lugar de, de unificar te estás como autodestruyendo. Y entonces vives tu soltería todo estresadito porque sientes que debe, hay un deber ser que no estás cumpliendo.
0: Completamente. Sí, que aparte justo, ¿no? O sea, acabas como súper desconectado en el sentido de... Y digo, está bien, ¿no? O sea, está bien si un día quieres echar relajo y así, pero yo creo que, o sea, coincido mucho contigo en que yo ahorita con un par de besos estoy chida y no Digo, ahorita uh -huh. COVID, ¿no? Ya sabes, no te lo recomiendo. <risa> 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 pero como que... Me di cuenta, y aún siendo una persona como con una energía sexual como muy... ¿Cómo lo diré? ¿Fuerte? Como muy fuerte, ajá. O sea, aún así como que he descubierto otras formas de vivir mi sexualidad sin que necesariamente tenga que involucrar a, o, a un third party en la ecuación de yo y mi super yo. Pero justo lo que dices, ¿no? A veces es como, yo sé que puedo sola, ¿no? Pero no siempre quiero sola está bien, no siempre quiero sola. Ahora, no porque ahorita no quiera hacerlo sola, significa que voy a ir a escoger indiscriminadamente, porque ya lo hice en, algún, en tiempos pasados <risas> y tampoco funcionó, ¿no? Entonces es un trip en el que sí te tienes que meter mucho a conocerte y a ver cómo funciona, pues literal, casi casi que tus conexiones neuronales y how you're wired, porque... <risas> Es algo muy tripioso, sí. ¿no? O sea, yo me llegué a dar cuenta que soy una persona que me gusta jugar mucho con mi sensualidad y bla, 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 y justo el coqueteo me fascina, o sea, vivo para el coqueteo, me fascina pitañar, <risa> me fascina, jajaja ja, ja, y nos agarramos la manita y la tensión sexual me parece, creo que hasta más atractiva que el sexo per se.
1: Güey, sí es, sí es, 100%, 100%. es que güey, el, el acumule de tensión, Otra. se me hace sí. es como,
0: ah, no. como que tienes todo adentro y nada más como que ves a esa persona y es como, te voy a lamer la cara so hard, pero no lo haces. entonces, solo te queda como imaginar, ¿no? a mí me ha llegado a pasar muchas veces, que es como, Güey, pero si te mama y le mamas, ¿por qué no vas y le hablas y se cogen? Punto, ¿no? Porque parecería también que si alguien te gusta y tú le gustas, na, huevo, tienen que coger, ¿no? <ríe> y es como, ¿sabes qué? He descubierto que, y no sé si esté bien mal regular o si a alguien más le pase, pero que me encanta tener amorcitos platónicos, ¿no? Así como de, me encanta pensar en ti y en mí, pero quizá nunca lo vaya a concretar, porque creo que en mi cabeza ya lo idealicé tanto que, que prefiero dejarlo así, ¿no? Y ahorita yo creo que estoy un poquito en ese punto donde ya, chance, me siento como muy estacionada en mi soltería. Porque ya lo entiendo desde algo distinto, ¿no? Ya si tengo algo con alguien o lo que sea, o si me tiro la ondita, bla, bla, bla. Como que sé que ahorita estoy en un momento en donde... Y pues como tú comprenderás, ¿no? O sea, tengo muchísima chamba, como que estoy muy movida he vivido mi autorrealización muy cabrón este año, entonces estoy muy contenta conmigo y digo, híjole, pues la verdad es que si alguien entra, sí lo quiero compartir full, porque siento que es algo bien chido, y estar aquí nada más perdiendo el tiempo jugando a la que me vale madres cuando me encanta conectar con la gente, pues no jalo,
1: ¿no? Justo, y ahí entran mil cosas, ¿no? Como dice esta autorrealización yo también, para mí estos últimos dos años han sido como, wow uh -huh. O sea, me di en la madre... Me destrocé, pero ahora me construí no como la gente quería, sino yo pieza por pieza me armé de cero. O sea, ahorita, como dices, estás en un punto donde dices, güey, es que ya soy yo. Entonces, quien venga le tiene que sumar a este yo y lo tiene que aceptar. Voy a hablar de esto esta semana en el podcast, de esta parte en la que siempre peleamos del yo soy así y así soy yo, ¿no? La gente que dice así soy yo es medio nefasta, pero también es esta parte en la que dices, yo soy así. O sea, lo que ves es lo que hay. Y no te tienes que estar como amoldando a otras cosas, ¿no? Entonces, justo, tienes esta parte de autorrealización, de felicidad en tu soltería, de estar bien, de estar muy movida, de todos tus proyectos, que yo me siento igual. Y dices, güey, va a llegar un güey, y me va a desestabilizar todo esto. Porque queramos o no empezar a salir con alguien, es estresante, güey. O sea, volver a salir, y ojo, esto también lo hablábamos, porque en, esta, en este force que todo el mundo te dice, como tienes que salir, tienes que salir, no sé qué, bla, bla. Como que, yo creo que para poner una barrera, pero al mismo tiempo como, como que hacerle caso a la sociedad, empiezas a salir con puro güey, fuckboy, que no tiene serio, que no vale la pena. ¿Por qué? Porque entonces llegas con tus amigas, ¿estás hablando con alguien? Sí, güey, estoy hablando con fulano, sutano, perengano, pero nada serio, son los babosos, son los no sé qué. Y <risas> te decepcionan y entonces tenías razón, eran unos babosos y los hombres son los babosos. No es cierto, no todos los hombres son los babosos, le estás dando entrada a puro baboso para escudarte, claro. Exactamente, porque cuando de pronto llega un güey, esto, te lo conté ayer, de pronto llega alguien
0: que te dice, aquí estoy, güey. Si sí, tú, ¡Oh! pero no es un baboso y cómo me voy a escudar si me lastima o si sí, algo sale exacta. mal, ¿no? O sea, ¿qué pretexto sí. voy a poner? Porque cuando alguien es un fuck boy, un fuck girl, es muy fácil decir, como, pues ya sabía, ¿no? ¿Te sorprende? No. Pero cuando y no estoy es. Estoy bien, como, no me hizo daño. Ajá.
1: Ajá. Sí. Y cuando llega alguien que tiene potencial de hacerte sentir vulnerable, de que si te guste y te dice aquí estoy, güey, dices madres, madres, qué miedo. Qué? Espero que sí estés porque voy a dar un paso para adelante y donde no estés, güey, ya sabes, o sea, empieza todo este rollo y ahí te das cuenta de que a lo mejor tú puedes entender ya en un punto tu soltería y disfrutar tu soltería. Pero lo que no has vuelto a trabajar es una relación en pareja.
0: Uh -huh, y empiezas
1: desde cero porque, güey, de pronto te, te surgen estos miedos y, y lo he hablado con otras amigas que igual están empezando a salir otra vez o lo que sea. Y te das cuenta de que ese miedo es una proyección de una relación tóxica pasada que obviamente en tu soltería no trabajaste y ahorita tienes miedo. O sea, el otro día <risas> me pasó que, que eh, hablé con un, con un muchacho <risas> porque necesitaba como hablar comunicar, ¿no? Hablar un par de cosas de la relación y tenía yo tanto miedo de hacer esa llamada porque en una relación pasada pero esto, güey, me di cuenta después, o sea, ¿no? Siento que estoy saliendo desde un momento como mucho más consciente, mucho más lento, mucho más me conozco, o sea, ya todas estas cosas que aprendí sí las estoy aplicando pero al mismo tiempo inconscientemente tienes ahí cositas, ¿no? Que van a salir hasta que estés en una situación así. Y, y yo me acuerdo que en esa relación súper tóxica si yo le hablaba, güey, Terminaba, o sea, cuando colgaba, terminaba sintiéndome como que iba a la loca, como que yo estaba mal. Sí. Entonces tenía un miedo de esta llamada, porque yo decía, güey, no. Y lo primero que me dijo fue, o sea, le dije, ay, perdón, qué osado, pero necesito que hablemos de esto. Güey, no me pidas perdón. Claro que tenemos que hablar y está bien. O sea, si tú necesitas hablar de algo, puedes comunicar. Y fue como, wow. No todo es igual. ¿Sabes? No todo es como lo viviste. Y. Pero sí, o sea, volver a salir o, o ahora sí que dejar la comodidad de tu soltería, porque para todos es como ah, ya no quiero ser soltero, ah, ya quiero salir hasta que llega esa persona y dices ah, no manches, y ahora sí. qué o sea, si ¿sí es, sí es serio y ahora qué hacemos, o sea, claro. si sí hay la probabilidad de que te pueda lastimar ahora sí o sea, sí, sí,
0: es claro. un trip, o sea es un trip, es un trip justo como que a mí, ¿sabes qué es lo que me pasa? luego que ya ahorita como que tuve tantos boyfriend cravings, así le llamo yo, ¿no? O sea, como que este de que, a huevo, me agarré con este carnal y ya, ya me estoy imaginando cómo el güey se va a súper enamorar de mí porque soy la verga, ¿no? Y entonces, <risa> y es como, güey, o sea, sí, sí eres la verga, pero eso no obliga a nadie a querer contigo, número uno, y eso es algo que he aprendido, ¿no? O sea, si alguien no está en tu misma página... Sorry, no tiene nada que ver contigo, pero pues nada más no es para ti, ¿no? Y aprender que alguien no es para ti, yo creo que es de las cosas más difíciles. Pero como que luego, o sea, no sé, me entraba el miedito y ahorita me entra a veces, ¿no? De que digo como, puta, o sea, yo justo ya llegué a un punto y ahorita lo estoy trabajando en terapia donde digo, ya me siento muy cómoda en mi soltería porque aquí ya no me están lastimando nadie ni yo tampoco, porque yo ya no estoy buscando desde la carencia y me he dedicado a mi autoexploración y a hacer, y pues no sé, a poner mis conocimientos y mis herramientas al servicio de las demás personas. Y eso me llena muchísimo, ¿no? Tengo cosas que me llenan, este, tengo una relación súper cercana con mis amigas. Tengo muchas cosas ahorita que me llenan de todo lo que no me llenaba el estar buscando una pareja en un güey que conocí en La Peda, que claramente nada más estaba echando relajo y no está mal. <risa> ¿No? Lo sí. justo como sí, sí. que luego llega alguien y te habla, y es un terror al interés genuino, de no, madre, Eso, güey, eso. Terror sí. al interés genuino de que ya eres una, o sea, vives en un escepticismo de que realmente alguien quiera conocerte, bien cabrón, ¿no? Entonces te cierras así de, no sé, no sé si te pasó, pero siento que es algo que por lo menos a muchas morras nos pasa de que, nada no, solo quiere coger entonces, tú también te saboteas y dices como, no, todos son unos pendejos, solo quiere coger. Este, entonces, este, yo me voy a portar superanal anal con él también, ¿no? Para evitar, si, en, si resultaba ser fuckboy, decir como, ah, o sea, I fired back, ¿ya sabes? Justo, justo, justo. O sea, como justo. yo también agarré el mismo trip, entonces como a los dos nos valió madres, pues en general vale madres. Y es como, híjole, pues la neta. ¿Quién sabe, no? O sea, hace poquito como que justo tuve una experiencia así, o sea, donde dije como, güey, la neta te portaste súper mal, o sea, digo, independientemente de que este vato hubiera tenido un interés genuino o no, tú primero que nadie te pusiste en el plan, o sea, asumiste por él que solo quería coger, porque tienes miedo de que eso es lo que realmente solo quiera, ¿no? Y que, que tú te compres esas mentiras porque tienes ese deseo interno de que, el boyfriend craving, ¿no? Sí. La de noviazgo. Sí, sí. Y entonces, como que tú solita agarraste esta postura de, ah, me vale madres, yo voy a ser igual de fuck girl que tú, asumiendo por él, que él ya es un fuck boy. Cuando chance, no, cuando chance nada más. O sea, como que cuesta un chingo fluir a veces ya después de que te lastimaron tanto y que te lastimaste tanto tú y como tener ese trip de, güey, ya no solamente estoy luchando o sea, contra el machismo, contra la, la falta de responsabilidad sexoafectiva generacional. Sí, estoy luchando contigo. Contra mi propia mente, que ya no sé qué historia me estoy contando, ¿no? O sea, a mí me pasa como de, ¿realmente le interesaré o seré yo ¿O idealizando, no? Entonces, como que luego ya no sabes por dónde moverte. Y no sé, como que siento que eso también es un tripsote, porque ha sido gran parte del por qué yo no he decidido dar el siguiente paso, términos de actividad sexual, ¿no? Desde hace un muy, muy, muy buen rato. O sea, porque digo, güey, sí. yo no quiero volver a vivir la experiencia en donde este güey, bajita el mano, chance no me lo dice, pero solo me vea como un objeto y me acabe tratando raro y yo me acabe sintiendo objetivizada. ¿eh? Cuando, pues realmente independientemente de que si sí, íbamos a tener una relación o no después de eso, quería conexión en el momento, ¿no? ¿Y qué tal que no me la puede dar? Y eso es algo que fácilmente se puede resolver con comunicación, ¿no? Con esto que decías que me daba terror. Claro. El, y de repente te topas con una persona que sí está sensibilizada, que sí está abierta a tener una conversación real y profunda, y que no pasa nada, ¿no? Y que deberíamos todos hacer eso como colectivo igual. O sea, abrirnos a tener sí. conversaciones profundas independientemente de si tenemos un interés romántico o no.
1: Y neta, como que hacer mucho hincapié en no autosabotearnos. O sea, Uf. justo acabo de, de sacar un podcast de eso porque, güey, ahorita que lo decías, me acordé de esa frase que dije en ese podcast que es, todo el mundo te dice que es muy difícil volver a confiar en la gente. tú en este caso es súper difícil volver a confiar en un hombre. No, güey, es súper difícil volver a confiar en ti en una situación con un hombre. <risa> Sí, sí, porque sí, por tú cierto. permitiste todo lo que pasó, eso es lo que a mí me da miedo volverme a perder, volverme, ya sabes y a lo sí, mejor ya alto. lo tienes tan trabajado en tu autorrealización que dices no no va a pasar, pero en el momento te da mucho miedo volverte a perder volverla a cagar, volver a tú no darte tu lugar, entonces te autosaboteas y, y ahorita me lo estás diciendo güey ni, ni te tienes que ir, o sea no tienes que ir tan lejos como a un encuentro sexual, pero estaba hablando con dos amigas mías que están en este trip igual, güey así, las mosqueaban una cantidad de güeyes que decías, güey, no valen la pena, y les daban entrada, ¿no? Uh -huh. de pronto llegan estos niños, que son muy, muy buenos niños, y empiezan, ay, güey, es que no sé si me gusta su voz, ay, güey, no, ¡Ah, no yo! es es que creo que es, está muy alto, no, es que creo que está muy chaparro, es que tiene un ojo más así, y yo, güey, neta no, neta lo estoy viendo y no 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 le veo nada, ya uh -huh. escuché su voz, no tiene nada, ya sabes, ¿qué pasa? No, güey, es que ya me invitó a salir, y yo, ah, muy bien, dile que sí, eso es lo que queríamos, ¿no? terrorcísimo no, wey, de wey, París. Wey, pero si me literal, güey, me dijo esta amiga textual, si mañana me trata de dar un beso o me da señales de que es un fuckboy, lo voy a mandar a la fruta. Y yo, güey, güey. ¿No ha salido con él? No ha salido con él. Entonces, yo, cuando, cuando a mí me dicen fluye, como soy una persona muy impaciente y ansiosona, es como, ¿cómo chingado fluyo, güey? O sea, no, ¿cómo es fluir? ¿Cómo es fluir? Fluir no está fácil. Fluir es un trip. Entonces, sí. cuando me está diciendo esto esta niña, yo le dije como, güey, ya, ent ya entendí que es fluir, ya entendí que es fluir, fluir es, ve a la cita, o sea, mi mis papás sí, siempre que dicen como, diré. literal, como, llega el charco y luego ves como lo brincas, porque tú te estás imaginando que es un océano y, güey, es que qué tal que llego y no hay un barco, qué tal que llego y no hay un puente, y llegas y es un pinche charco de dos centímetros y ya, y es Ajá. como, ¿pero por qué te estás haciendo ideas? Te lastimas un montón, llega todo nervioso, te dan náuseas, te duele la cabeza, ¿ya sabes? Y resultó no. que el tipo era adivino y, y no te intentó dar un beso. Y pasan tres, cuatro citas y luego, experiencia personal, te dice, oye, ¿te puedo dar un beso? Y tú, wow ya sabes, eh, y tú haciéndote el trip, literal, y tú haciéndote el trip de, no mames, y en la primera cita me trata de besarle, o así que no, y todos son malos, y no sé qué. O sea, wey, no, sí, sí, fluir es, sí, sí. llega al pinche charco, y ves cómo lo brincas, porque si estás neta, <risa> maltripeándote tú, a veces, es, es como cuando dicen que sueñas, que el novio te pone el cuerno y al día siguiente estás enojada con él, <risa> y el tipo sí. así, ¿qué pasa? Te juro, siento que es lo mismo, que sales, o sea, pasan por ti a tu casa, ejemplo. Y sales todo nerviosa y el güey ni sabe qué pedo, y es como, ya sabes, entonces le metes tensión te al pegue, asunto. Sí. Exacto, le metes tensión al asunto, le metes mil rollos, y, y no, y, y, y te digo, entiendo la parte de la incomodidad. O sea, ahorita que hablamos de este periodo de, de sequía, y lo digo como de risa porque así lo ve todo el mundo, que nosotros no, güey, pues si no te no. se te antoja, no se te antoja. Te juro, yo llegué a un punto en el que en pandemia, viendo películas, llegaba la parte de los besos y yo, skip. No, Next. Porque era como, güey, no me antoja, no te ganas. Comper, ya sabes. No quiero ya ni dije, verlo. Literal, y ahorita es como, ay, qué lindo. Y es como, ay, Roberta, no. <risa> ya sabes.
0: Una o sea. vez más. Claro.
1: Here we go again.
0: Pero sí, uh. es que es un tripsote porque, aparte, como que imagínate, y ahorita lo estaba tripeando ¿no? que pudiéramos tener esta conversación con la persona con la que estás pensando que chance se arma o no, ¿no? O sea, que realmente pudieras decir, y a mí me pasa un chingo, pero luego la gente se me saca de pedo, no específicamente los vatos. O sea, yo sí soy así de que se me abre la frente y... ¡puf! sale todo lo que tengo en la cabeza Chocadas. y me vale madres, ya sabes. Y yo de que, no, es que fíjate que estoy tripeando y no sé qué. Y la verdad estoy nerviosa porque fíjate que me di cuenta que cuando era chiquita, bla, bla, bla. Y entonces eso ahorita repercute en mi actitud. Y entonces sí me ves hacer esto, ya sabes. Pero yo porque, a ver, o sea, soy una persona que parece de ansiedad y aparte el deporte favorito de las personas con ansiedad y no me dejarás mentir eso. Escenarios
1: catastróficos.
0: Escenarios catastróficos que no han sucedido y sobrepensar 15 mil veces todo. El ¿no?
1: pan de cada día, güey. Es, es de... nuestro cardio. Es nuestro cardio mental diario.
0: Diario. O sea, Entonces, sí. pero a mí me pasa que neta me da mucho vómito verbal y no puedo no externalizarlo, ¿no? Entonces luego me pasa que sales con un vato y le dices como, no, es que fíjate que no sé qué y la verdad es bla, 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 bla y neta, o sea, escupes así, escupes todo y como que se te sacan de pedo. Imagínate de verdad que pudiéramos todos trabajar porque no es tenerla, o sea, no la tienes, la trabajas la capacidad de poder realmente escupir todo lo que hay en tu mente y decir, mira, es que fíjate que me siento así, mira, es que tal. Creo que la verdad, este, nuestra capacidad también de ser empatiques crecería muchísimo y se fortalecería cabrón y entonces podríamos tener comunicaciones y relaciones, por tanto, más sanas, ¿no? Ya, ya sea en la soledad, sí. ya sea con nosotros mismos o con alguien más, pero en realidad, o sea, el poder hacer las paces con lo que hay en tu cabeza... Y con que no todo lo que estás tripeando es parte de la realidad, pero no por eso es menos real para ti. Sí.
1: Güey, ¿sabes cómo lo, lo veo yo? Con esta, esta llamada que les cuento que quería hacer. Estaba yo, ay, ¿le hablo o no le hablo? Es que siento que pasó esto, pero sí, pero no, pero lo discutimos, pero va a creer que soy intensa. ¿Y, y qué haces? Lo hablas con tus amigos. Güey, es que tengo... Tu neurosis se la compartes a tus amigos, a tus amigos cercanos. Ay, le hablo, pero no le hablo. Y entonces hay alguien que te dice, güey, no le hables. Eres ansiosa, es tu ansiedad hablando. Güey, no le hables, te vas a ver muy intensa. Güey, no le hables, no sé qué. Hasta que llegó un amigo y me dijo, güey, es la persona con la que estás saliendo. Si tú, Roberta, tienes la confianza de compartirme a mí, tu amigo, tu amiga, tu neurosis, ¿qué esperas de tu pareja? Y esto es algo que a mí, a mí por ejemplo, mis papás me han fregado no sabes cuántos años, porque yo soy de esas personas que considero que tengo un núcleo de amigos cercano, o sea, pero es ese es el núcleo, ya sabes. Y son los amigos, alguien me dijo como, un día vas a tener amigos para la peda, y amigos para hablar, y amigos para llorar. Y yo puedo decir que salvo son para pero son para todo,
0: literal. 100%, sí.
1: Y, y siempre que he pensado en un novio, nunca he pensado en una jerarquía, en, un, en la fotito. Y en, no, estoy pensando en un team player. En una persona Cabrón. al nivel que te comparta y que quiera construir, que tenga las mismas ganas de construir su vida, y una vida juntos. Entonces es como, ¿por qué si siempre he tenido esa idea de que, de que mi novio, mi pareja sería mi amigo, mi confidente, mi, este, la cosa que te vuelve loca, ya sabes, que te apasiona, pero al mismo tiempo que puedes ser vulnerable? Pues güey, qué mejor que hacer esa llamada y decirle, oye, siento esto y esto y esto. Y, esto. y si esto es too much, no, si que te lo digas too much, si mi neurosis es too much, no es la persona correcta. Y tenía ese miedo precisamente por una mala experiencia pasada. Y en cuanto lo hice fue como, es que sí sentí en este momento que puedo hacerlo. Claro. Y lo recibió muy bien, ¿sabes? Pero fue como, ¿por qué si con mis amigos lo hago, con la pareja no? Y tenemos este muy mal trip de, entiendo que te llega el mensaje, lo los y se lo mandas a las amigas. Lo entiendo. Uh -huh. Pero va a llegar un punto en el que solamente ustedes dos o, o tres o, o la pareja o el, el rollo el que manejes, literal, que solamente en, entre esas personas se puede arreglar, hablar, lo que sea. Claro. Entonces al final es como, pues, güey, pues, ¿qué, qué, o sea, ahora sí que qué más da, no, es que qué tal que me deja hablar. Si no te deja hablar ahorita, te va a dejar de hablar cuando te conozca más, ya sabes, o sea, literalmente. Entonces si quieres entablar una relación de confianza, tiene que haber honestidad. Y para que haya honestidad, tiene que haber vulnerabilidad.
0: Completamente. Y tienes que
1: poder ser tú. Entonces, ¿por qué quieres estar en un lugar donde no puedes ser tú? Mejor sé tú. Y va a llegar la gente que te quiera. Así como tus amigos echan tu neurosis, va a llegar un güey que diga como... Pensamiento catastrófico. Ah, ok. O ya sabes, oye, ¿por qué te da esto? Fíjate que tengo ansiedad y entonces me imagino cosas. <risas> ah, ok. Anotado, ¿ya sabes? Literal. Y hay gente que va a lidiar con eso y ya está, o sea... Claro. Yo, yo yo también creo que eso es, ese, ese debería ser el estándar, güey. Si no puedes hablar con esa persona de, de las cosas que te duelen, que te emocionan, que te...
0: Entonces, para qué? Sí. 100%. Mm. Y esto que dices del team player, creo que para mí se ha vuelto de verdad como una epifanía súper cabrona, ¿no? Porque en la única relación como larga que he tenido en mi vida, como que realmente me doy cuenta que vivimos una relación donde no éramos amigos. O sea, no había esa confianza, ya sabes, no había esa, pues hasta eso fraternidad, ¿no? O sea, como que he tripeado mucho el tema de los fuck buddies y demás como con muchos amigos últimamente. Y como que siempre acabo en esta conclusión de que, güey, es que ve desde, o sea, desde la terminología que estás usando, ¿no? Fuck buddies. O sea, es un amigo con el que coges. Pero ante todo, un amigo, güey. ¿Qué es un amigo? Una persona en la que confías, una persona con la que te la pasas cabrón, una persona con la que no tienes miedo de ser tú, ¿no? Para mí eso es un amigo. Y como que la soltería a mí me ha dado mucho este, el poder conocer la amistad como en su estado más puro y ver que eso que tengo con mis amigas, que eso que tengo con mis amigos, que para mí es sagrado, pasarlo también a un plano romántico estaría cabrón. Pero siempre que prevalezca la amistad, que siempre prevalezca ese, güey, o sea, somos un equipo, ¿no? Vamos a estar aquí para todo. O sea, tus amigos, por más que tengan sus trips y hagan sus berrinches y así, ¿qué haces? Ay, pues, güey, así es así el déjalo, ¿no? O si está pasando por algo y ya se le está mamando, te sientas y le dices, oye, güey, te veo mal, ¿estás bien? ¿Y por qué...? no involucramos esa parte tan bonita y tan sagrada de la amistad en nuestras relaciones, ¿no? Y aunque no sea algo de que vaya a ser tu novio, novia, novia para siempre, ni tu futuro esposo, lo que sea, o sea, hasta con un fuck body, ¿no? O sea, de decir como, oye, te veo mal, qué veo, O sea, empezar a preocuparnos entre nosotros por nuestra humanidad y por nuestras conexiones, de verdad, desde lo fraterno, desde, güey, o sea... Aquí estoy para ti, ya sabes, de la manera en la que hayamos decidido que vamos a estar, ¿no? O sea, estoy aquí para ti en términos de que te escucho, echo relajo contigo, podemos coger, podemos no coger, podemos ir a comer, ya sé qué, pero llega hasta el punto en donde, eh, no sé, chance, su límite es, pero no quiero conocer a tus papás ni a tus cosas de, de familia, ya sabes. O sea, no me quiero meter ahí, como que hasta aquí llegamos, está bien. Pero todo esto se puede establecer desde la conversación y le tenemos tanto miedo a la conversación en todos los ámbitos, que estas cosas se vuelven casi, casi que una utopía, ¿no? Cuando no deberían de serlo.
1: Sí, y empiezas a este rollo de I'm gonna wing it, ¿no? A ver cómo sale, a ver qué sí. pasa, a ver no sé qué. Y entonces me, me da mucha risa que Casi todos los seres humanos tenemos una, o sea, una afección por el control. Todos queremos controlar las situaciones. Y la gente con ansiedad, no vas a dejar mentir, necesitamos a veces controlar las situaciones. Incluso vulnerarte, quieres vulnerarte en tus propios términos.
0: Sí, ¿Por completamente. ¿Por
1: porque sabes cómo eres, porque sabes que te vas a hacer mil ideas, porque todo está muy bien hasta que verbalizas Ah. Sí me gusta. Ah, sí me importa. Y entonces tu cabeza no solo hace escenarios catastróficos, también futurea un chingo. Y entonces la tienes que estar jalando, ¿no? Sí. Entonces, como ya te conoces, o sea, no entiendo esta parte de que queramos controlar todo, pero a lo mejor no controlas, pero tienes visibilidad. si sí hablas y no claro. hablamos. Entonces vamos por la vida en un montón de situaciones, en trabajos, en la escuela, en amistades, en, en relaciones, donde nunca hablamos y donde asumimos un montón. Y donde entonces llegamos con nuestros amigos o con tus papás o con tu persona de confianza y te quejas o, o te desahogas. Y es como, pero ¿por qué no lo hablas con esa persona? No, es que ¿qué va a pensar de mí? Y yo entiendo que todos tenemos esta necesidad de ser amados y de gustarle a la gente. Y muchas veces no, como que nos tratamos de, pues de hacer a, a la forma en que creemos que esa persona nos va a querer lo que sea. Pero al final, si no hablas las cosas, tampoco vas a saber qué es lo que esa persona quiere o busca, ¿no? Entonces, sí, sí es... Es, es complejo el trip, pero al mismo tiempo creo que es muy sencillo. Es, tiene que haber comunicación. El otro día vi justo un, una cosa que voy a buscar aquí que decía que las relaciones tienen... Aquí está. Las relaciones de pareja son como una silla. Tiene cuatro patas. Amor, sexo, amistad, proyección a futuro. Entonces el amor es el sentimiento abstracto, ¿no? El que, el que sientes. Y el sexo, pues obviamente es una parte cool porque está cool divertirte, pasarla bien y disfrutar, sentir placer con alguien. Y está la amistad que se echa chisme y reír y llorar y está la proyección de me veo con esta persona. Claro. Pero las patas se sostienen por un asiento y el asiento es la comunicación. O sea, no puedes tener esas cuatro y no comunicar sí. porque te sientas en la nada y, y si a la relación le falta una, pues como que baila la silla, ¿no? Entonces, esta parte como súper, súper importante de comunica y di lo que quieres y, neta, yo no podría estar en una relación, por ejemplo, donde no sea mi amigo, donde no pueda chismear, claro. como chismeo con mis amigas, donde no le pueda decir, como, El que fíjate que no sé qué. Sí, tu
0: partner. Sí, sí es, es de,
1: neta, chisme, vamos a chismear y... A reírnos un buen y hablarte y decir, hoy me siento súper mal y llorar. Y ya sabes, o sea, mm. si no tengo eso, que es primordial, como que las otras partes me cuestan muchísimo trabajo. Y, y, y claro que, y lo he comunicado, ¿no? Claro que, que a veces dices, no, pero es que mi personalidad y no sé qué, por esta parte ansiosa, como de qué tal que es too much. Yo siempre mm. regreso a la parte de que es too much, creo que la gente no, sí. se siente así. Y en soltería, ese too much, como, como lo dijiste ahorita, lo vemos como una realización en, esto soy yo. Y tú sientes que traes un mega glow, pero güey, la gente no sabe nada de tu proceso y te ve igual y como dices, tú sales al mundo en soltería y dices, ya, yeah, me va a gustar ese güey y yo le voy a gustar a él. Y el güey ni te voltea a ver y tú, no oh, madre, ¿qué pasó? Ya sabes, sí, sí, sí. Como, ¿qué pasó? Yo creí que ya estábamos bien. Sí, sí, estás muy bien y tu proceso está muy padre, ¿eh? pero... Ya sabes, o sea, la, la gente no tiene idea. Nunca sabemos qué está pasando la otra persona. Entonces, al final es como, tú tienes que, que llegar a esta autorrealización y entonces empezar a compartir poco a poco
0: con una persona, creo. Sí, 100%. Y justo, o sea, el, el realmente sentir que no dependes de nada para tú validarte, siento que también ha sido una lección muy grande que me ha dado la soltería, ¿no? O sea, como que yo realmente al principio decía como que, mi valor radica en la medida que yo pueda este, tener a alguien de mi pendejo, ¿no? Porque yo ya fui la pendeja de alguien, entonces me quiero vengar con alguien que ni la culpa tiene, ¿no? Y, sí, o sea, sí, como sí. que hoy lo entiendo así, después de tres, cuatro años, y digo como, güey, eso está muy mal, amiga, ya sabes, o sea, no hagas eso. sí. Y como que justo me pasó hace no mucho, o sea, que un vato con el que salí, como que yo había sido muy hostil con él, o sea, como que me portaba muy hostil desde que viví su rechazo, o sea, como que, como que yo me futuré demasiado y el vato no futureó, entonces me dijo como, ¿sabes qué, güey, hasta aquí? Y él tendrá sus pedos y yo los míos, ¿no? Pero como que yo agarré muchísimo rencor de que dije, güey, ¿cómo chingados? O sea, si soy... O sea, si yo, según yo, soy la puta riata, ya sabes.
1: Y, y sí, este ya trabajé todo en mí.
0: Y este güey me manda la chingada, o sea, ¿quién se cree? Para no validarme, ¿no? Y entonces, puta, se me cayó el mundo y cada vez que lo veía, como que me daba muchísimo rencor porque decía, güey, o sea, pinche güey que no sabes ver lo que soy, ya sabes. Y, y como que llegó un punto en donde dije, pues, ¿y qué me importa? ¿No? O sea... Sí, que sí, no importa, sí, sí. en realidad no, y hubo un momento en donde, porque aparte dentro de todo, o sea, yo me cagaba de risa porque decía, puta, qué horror, güey, porque le tengo mucho rencor, pero lo veo y lo convivo y lo veo existir y me cae el cabrón, o sea, <risas> me da mucha risa, ya sabes, entonces como que ya también yo aprendí a soltar ese tipo de cositas, ese tipo de rencores de no quisiste conmigo, porque la gente no tiene la obligación de querer contigo aunque seas una persona increíble y eso es algo muy difícil de entender pero siento que es un trabajo que vale la pena hacer para, sí, que luego sí, no, ¿no? para que luego no te claves en, puta, no quiso conmigo y entonces ahora haces todo para gustarle y que se arrepienta y entonces clavas tu energía en algo que ni vale la pena, ¿no? Y total es que el caso este güey llegó en algún momento y me dijo como, güey, ¿no ¿por siempre eres bien útil es que conmigo? O sea, como que eres buen pedo <risa> pero ya cuando se pone buen pedo la situación, güey, neta te me vas a la yugular. Y yo, <risa> y como que capé... <risa> Capté y le dije, o sea, literal me cagué de risa y yo como de güey, sí que ardida, ¿verdad? Y como que lo empezamos a netear ya como cuates y le dije como, ay pues ya güey, o sea, la verdad es que yo ahorita estoy en un momento de mi vida donde de verdad estoy viviendo una autorrealización bien cabrona, estoy teniendo una gratitud con la vida impresionante, tengo mucho amor dentro de mí y la verdad no quiero seguir intoxicando con actitudes autodestructivas del pasado, ¿no? que y quizá en ese momento me servían como para mitigar el dolor, para sobrevivir, pero ahorita no me sirven de nada. Ahorita ya es la mera costumbre, ¿no? Le dije, ¿sabes qué, güey? sí si, perdón, hay que ser amigos y pues ya, güey. Si de repente en la peda nos tropezamos y nos dimos. pues ja, ja, ja Pero pues ¿Me ya, güey. ¿Me wey, caigo o sea, en tu boca? Me quedo, <risa> me tropecé, ¿qué hago en tu casa? Pero no, ya, ya tomarlo bien. desde ahí, tomarlo desde la amistad y decir, güey, si en algún momento estuvimos juntos, pues algo ahí, ¿no? No, ¿no? no tenemos que negarlo, pero tampoco me tengo que aferrar a que sea lo que yo idealicé de ti y de mí. Sino que simplemente sí. si puedo justo fluir con la idea de que no vamos a hacer nada, pero pues innegable la atracción sexual que hay aquí, pues chingón. Y también de otro tipo, ¿no? Porque nos caemos bien y todo, no es como que te vas a... o sea. Lo que yo digo es que no puedes separar como la atracción sexual de lo emocional, porque finalmente, pues, ¿quién se coge a alguien que le cae mal? Sí, si no, eso
1: solo pasa en películas. Ajá.
0: O sea, y si sí si lo haces, pues, güey, aguas ahí, porque neta, o sea, te vas a meter cosas haciendo? al cuerpo que no te están haciendo bien. Pero vaya, sí. o sea, la verdad es que es algo que rara vez pasa. Entonces, como que siento que es muy pendejo pensar que no vas a sentir cosas por alguien cuando te cae cabrón y por algo decidiste que te viera en cuera de... O sea,
1: literal. Sí, sí, sí. A mí, a mí me pasaba lo mismo en el sentido de, o sea, ahorita que dijiste esto del valor, como yo he tenido este crecimiento exponencial del amor propio, me, abander me he abanderado mucho de eso, porque yo creo que esa relación súper fuerte, súper conectada que tuve, súper deep, me sirvió a mí para validarme. O sea, yo neta era de esas personas que no me veía uh
0: -huh.
1: y una vez me acuerdo que me preguntó esta persona como ¿Quién es Roberta? Y yo, así, para verme me voy cool, como, ever-changing. Siempre estoy evolucionando, ya sabes. Y él como, no, eres una persona inteligente, guapa, empática, tal, tal, tal. Y me empezó a decir, y yo, claro que yo ahí me derretí, ¿no? Fue como esta persona me ve. Pero mm. el momento en que esa persona no estaba para decirme, eres bonita, eres guapa, eres no sé qué, tienes buen cuerpo, lo que quieras. Sí. Yo lo dudé. Y yo, antes de esa persona, tenía una muy mala relación con mi cuerpo, tenía una mala relación con... Pues sí, la verdad no, no me gustaba, no me veía, no me quería, es uh -huh. la realidad de las cosas, y quería esa validación. Entonces, pasar de ahí a tener esa experiencia súper fuerte, a crecer como en el rollo del amor propio, a llegar a este punto en el que empiezas a conocer más gente, vuelves a salir, como dices, a lo mejor la primera vez te lo tomas personal y es como, Ugh. y es muy difícil no tomarte personal y lo entiendo, ¿no? O sea, quiero que quede como claro, como... Si una persona te dice, no quiero salir contigo, es muy difícil Obluta. que te lo debes personal, porque es como, no quiero salir con tu persona o con lo que eres. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es, no necesariamente es algo malo, es nada más, ok, a la larga no vamos a embonar. Uh -huh. O sea, siempre hay que ver como esta parte positiva, ¿no? Esto, son estos pensamientos limitantes de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Ah, es que no quiere conmigo. No, está viendo que no va a funcionar, entonces mejor lo terminamos ahorita que estamos empezando antes de que a la larga se vuelva tóxico. O sea, siempre hay que verle este lado a mí no me gusta decir hay que ser positivos porque creo que hay que ser realistas pero esa claro. es la realidad de las cosas la realidad de las cosas es que no todo es malo y no todo es para mal ¿no? entonces sí, creo que aprender esta parte en la que a una persona le gustes o no no te valida que la soltería sí. es conocerte a ti y no solamente quererte o sea, lo que hay, ¿no? querer cómo te ves, querer cómo te vistes, querer tu cuerpo no sé qué, cuidarte, sino también querer las partes que dices, güey, soy ansiosa güey, a veces me estreso güey, a veces grito, güey, a veces nada más no estoy de humor y entonces me apachurro. Estas partes que no son tan atractivas, entre comillas, pues también eres tú. Y el momento en que dices, bueno, ok, pero, pero, pues, así soy. O sea, tengo estas partitas que así son. Ahí yo creo que como que se afianza el amor propio. Es como, las estoy trabajando, ¿no? Y... Entonces, ya no te tomas todo este rollo personal de, oh, es que si le gusté, es que si ya no me habló. es que, bueno, pues ya no me quiso hablar, ya no me habló. Porque también habrá quien ni te lo comunica y te guste. Ya sabes. Es claro. Como, ah, y ahora qué, bueno, pues, le pregunto, ¿no? Y ahí dices, güey, ¿vale la pena que le preguntes a una persona? Esta parte de cerrar ciclos de que siempre queremos una explicación, ¿no? Ay, le voy a hablar para que me diga qué pasó. Ay, le voy a hablar. Uh -huh. Pues, güey, a veces es que no vale la pena. A veces es tu ego buscando un, quiero que me digan que no es mi culpa. Y, claro. y da igual, al final, o sea, la verdad es que tienes que estar tú bien contigo. O sea, yo creo que el chiste de la soltería o de aprender a estar solo o, o, o de, de estar bien contigo más que nada, es tenerte a ti como soporte. Y no busco, o sea, claro que se vale buscar ayuda en tus amigos, en tu familia, en lo que sea, pero que tú tengas los pies bien plantados en la tierra. Porque eso es lo que pasa en una relación a veces, como que te vuelas y te la quitan y, y te aventaste sin paracaídas. Tú tienes que ser tu
0: paracaídas. ¡Ay, me encanta eso! ¡Me encanta! Sean su paracaídas. Pues sí. sí, muy real lo que dices porque a veces como que justo siento que lo que nos da miedo de ser solteros es justo estar como... Ser soltero no es estar solo, ¿no? Y tampoco salir de la soltería es dejarte ir como gordon tobogán sin reconocerte como tu más grande ancla, ¿no? Es una combinación de las dos cosas que no es nada fácil de hacer. O sea, yo creo que yo apenas estoy empezando a tener una soltería sana, Después de cuatro años de soltería. O sea, los primeros años de verdad fueron catastróficos, como tú dices. Pero los atesoro cabrón porque hoy por hoy puedo ver lo capaz que puedo ser de, de lastimarme, de engañarme, ¿no? Y de estar en paz con eso y de también de tener un diálogo interno y de no tener miedo de tener ese diálogo con las demás personas, ¿no? Y lo que dices se me hace importantísimo y me gustaría quedarnos con eso sobre todo, ¿no? De que de verdad, o sea, si alguien no puede escucharte, si alguien no puede hacer eso por ti pues entonces no es la persona para ti, ¿no? Y uh -huh. No tengas miedo de quedarte ahí mientras de verdad sepas que siempre estás escogiendo lo mejor para ti. Si lo mejor para ti ahorita, pues, es vivir tu sexualidad de una manera como muy tranquila. O, chance, dice, ¿sabes qué? Estoy en un punto de mi vida donde la neta no me interesa tener una relación, pero tengo muchas ganas de coger y voy a tener múltiples parejas, obvio. Pero siempre escoger desde la conciencia, ¿no? Y desde el sanar y desde el estar en paz, con que todos tenemos demonios, con que todos tenemos inseguridades y demás... Y que es algo que pues solamente tú vas a poder trabajar y el estar abierto a hacer eso y el estar abierto a compartirlo con alguien más, pues es algo súper chido.
1: Justo, yo creo que todo lo que te dé paz está bien. Uh -huh. Todo lo que te permita respirar está bien. Y suena súper cursi, yo sé, pero soy la niña de las frases. pero
0: <risa> Soy la niña de las frases.
1: <risa> o sea, ya... Yo creo que llega un punto en el que dices, no quiero estar locamente enamorado, quiero estar sanamente enamorado. Y hay una diferencia abismal uh -huh. para tu bienestar en, en esa cuestión. Y, y, y justo, o sea, estar sanamente enamorado tiene que ver con un diálogo interno. Me encantó lo que dijiste ahorita porque... Justo en lugar de estarle peloteando todo esto a, a las amigas y a lo, Porque es como un rush, ¿no? Empiezas a interactuar con alguien y entonces le mandas mensajes a fulano, ya me dijo esto, ya me dijo no sé qué, y entonces te habla la amiga, oye, date a mí, ¿qué pasó hoy? No sé qué. Y es como, como un torbellino de cosas súper sí, sí, sí. rápido, ¿no? Y, y, y es como, a ver, espera, no lo tienes que pelotear a todo el mundo, pelotea la idea contigo primero, tú qué sientes, tú qué piensas, tú lo estás viviendo y ahí puedes discernir entre... Ok, pensé esto, pero esto es un pensamiento ansioso. Pensé esto porque mmm, estoy cargando, lo que dices, estoy cargando esta inseguridad de otra cosa. Ah, y si tú te escuchas, o sea, la respuesta siempre está en ti. No entiendo por qué siempre las buscamos afuera. Cuando sí, si, si te sientas tantito y meditas en lo que estás pensando, empiezas a, a ver, ok, esto no me sirve, esto no me sirve, esto sí. Voy mm -hmm. a hacer esto, siempre. Entonces, diálogo interno sobre todas las cosas. Y buscar paz. <risa> no buscar amor, buscar paz.
0: Siempre. 100%. Hagan lo que hagan. Pues, Roberta, muchísimas gracias por haber estado aquí. Me encantó todo lo que dijiste. Creo que de verdad es muy valioso compartir nuestras experiencias. Esto no es un manual de supervivencia para nadie, pero creo que siempre sirve de un chingo escuchar. Como quizá haya mucha banda que haya pasado por lo mismo y como que pues da, da paz. Da paz escuchar que no estás solo sola, solo Sí. Esto. De verdad, denle una pensadita, yo creo que este, no hay una forma de, de vivir tu soltería, no hay una forma de vivir tu sexualidad, todos estos son fluidos y depende de, de cada quien, ¿no? de tus experiencias, de tus gustos, de cómo te sientas tú. La verdad es que la soltería puede llegar a ser el inicio de una relación contigo, pero que nunca se les olvide que tener pareja no es dejar de estar contigo. Sí, sí,
1: 100%, no, no puedo creer que lo voy a decir así tan vocal, pero... Está padre la soltería. O sea, sí. Si ya empiezas a vivirla sanamente, neta está muy padre porque es el único espacio en el que te empiezas a conocer a ti mismo, donde tienes la oportunidad de no, no construirte mimetizándote con alguien, sino contigo, conociéndote a ti, hablándote a ti, en todos los aspectos de tu vida, emocional, mental, físico, todo. Uh -huh. y, y creo que hay que aprovechar eso precisamente para que el día que deseas construir algo, no te pierdas en otra persona, no te pierdas en esa relación y puedas construir algo de calidad. Estoy muy feliz de haber estado aquí. Me encantó. Wow. Gracias por invitarme.
0: No, que Muchas, muchas gracias. De verdad. Les voy a dejar todos los datos de Roberta. También escribe cosas increíbles en Instagram. Vayan a seguirla. Vayan a escuchar también Libre y Loca, que ahí tenemos un capítulo juntas. Y tiene muchos, muchos que de verdad son una apapacho al oído y al corazón para sentirse comprendidos. <risa> Vayan, vayan a escucharla. Yo este, les recuerdo las redes sociales de Tabulva, que son Tabulva con Bechica en todas las plataformas, y la página web, que es tabulva.com. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos. Les mando un saludo peludo y un besito en el quesito. Bye. Bye. <risa> bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulva. <risa>